0: Soy Sorimar Espinal y a través de mi historia y la de otras personas quiero ayudarte a superar esas cosas que te frenan y que hoy te han convertido en la persona que eres. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en este capítulo tenemos a nuestra primera invitada Estoy muy emocionada porque es una persona que conozco desde hace muchos años, que le tengo mucho aprecio y de verdad que fue la primera persona que pensé en invitarla a este podcast porque su historia de verdad los va a enamorar. Ella es Aniris Mosquea, es licenciada en comunicación social, cantante, actriz, CEO del proyecto Empodérate Conmigo que es dirigido para las mujeres que, que, para que conecten con su identidad, amor propio y sana autoestima. Bienvenida, Agniris. Hola, hola. Un
1: placer estar aquí contigo para compartir tanta información de valor para todas las mujeres hermosas que te escuchan.
0: Sí, yo, un placer para mí estar aquí contigo, de verdad, y que seas la primera invitada. Y para empezar, quisiera preguntarte... ¿Quién es Aniris y a qué te dedicas?
1: Eh, Aniris, Aniris es una mujer muy empática, trabajadora. Soy eh, madre, que entiendo que es la labor más bonita y, y uno de los retos que me ha, me ha, eh, me ha ayudado a enfrentar la vida. Eh, soy bastante jocosa, extrovertida, o sea que todo va a fluir bastante bien. Y me dedico, soy licenciada en comunicación social, me dedico a trabajar en la Procuraduría General de la República, yo hago Uber, le trabajo las relaciones públicas a una re, respostería famosa de aquí. Eh, o sea, yo soy todóloga, yo hago globos, desayunos personalizados, soy muy emprendedora.
0: Ok, señor esto es una mujer que para que ustedes vean que podemos hacer de todo, yo siempre lo he dicho que nos cuestionan mucho que porque tenemos equi profesión, tenemos que obligado nada más dedicarnos a eso, pero aquí vemos el vivo ejemplo de que, señores, tenemos capacidad para hacer muchísimas cosas, y más las mujeres que son madres, son las personas que más admiro, porque yo no soy madre todavía, y veo esas mujeres como tú, que pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo, y digo, wow, de verdad que sí, que sí se puede. Aniris, y dime, ¿cuál es tu historia y qué te llevó a crear este, este proyecto Empodérate Conmigo?
1: Sí, eh, hay mucha gente, el que conecte, el que entiendo que me van a buscar luego de escuchar esto en mi página Empodérate Conmigo, que me dicen, ay no, es que tú tienes una voz agradable, tú conectas con la gente, tienes el carisma. Y hay gente que asume que tal vez a mí me dio por emprender y no es así. O sea, no fue que yo me leí dos libros de Walter Rizzo, no fue que me dio para brillar y querer, no. Todo lo que se viene tratando en mi página y se tratará es porque ya se ha vivido. O sea, yo soy una mujer que puedo decir que carecía de una sana autoestima, que no conectaba con mi identidad porque permití cosas en el pasar del tiempo de mi vida adulta que no eran correctas. Te puedo decir también que carecía mucho de amor propio, producto de muchísimas cosas, señores, porque ese es el problema de cuando nosotras no nos conocemos. Yo ahora, mis 30 años, fue que entendí que había una niña herida y abandonada que me llevaba a mí a situaciones o relaciones de dependencia o no me dejaba poner límites. Entonces, por esta razón y por una historia que te voy a contar eh, a continuación es que nace el proyecto Empodérate Conmigo. Yo caí en una relación, bueno, yo vengo arrastrando el lastre de relaciones tóxicas, relaciones en donde yo me metía para que me dieran un ching de cariño, porque eso era lo que yo buscaba. Al principio yo veía esto como algo normal. Yo entendía que tú estabas en una relación para que alguien te quisiera y te protegiera, pero había cosas que no lo conectaban. Ustedes, eh, yo entiendo que hay muchas mujeres que se dejan llevar por las creencias que nos enseñan. Hay, hay creencias que son aprendidas. Por ejemplo, hay una frase muy, muy famosa que la, las mujeres por lo general decimos, ay, no, yo, yo me voy a quedar eh, porque yo tengo la capacidad de cambiar a fulano, yo tengo la capacidad de cambiar a este hombre, y por esta no, razón... No, y dicen
0: también eh, eh, como, es mi obligación eh, eh, y hasta llegan a decir, Dios me puso en su camino para que sea yo quien lo quien arregle a esa persona Sorry, muchas veces pasa eso sí, yo he escuchado sí. personas decir eso Sorimar, pero tú sabes por qué es que pasa esto
1: porque es que nosotros venimos luchando y todavía, lamentablemente el caso esto no ha mejorado eh, del todo fíjate que la mujer siempre es pintada como el sexo débil, sí. fíjate que nosotras somos las que siempre tenemos que sacrificarnos, las que somos salvadoras, mm. las que siempre tenemos que dar, aunque esto signifique tú sacrificar tu esencia,
0: sí, es verdad,
1: tú perder tu dignidad, por eso yo digo que hay muchos componentes, hay muchos componentes, porque hay unas creencias que son aprendidas. Es como que a ti te den un poquito de pan con ajo y te, y te lo empujen. Tú no, o sea, sí, tú no sabes sí. si a ti te gusta el pan ni te gusta el ajo. Pero
0: obligado tengo que comer. Y ¿no? como
1: quiera te lo tuviste que comer y no procesaste la información, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo digo que para que la mujer empiece a amarse, conectarse, también tiene que desapegarse de las creencias que nosotros venimos arrastrando eh, desde hace mucho tiempo. Señores, hay mujeres que no, que están en una familia, que son, o sea, son maduras a, a la hora de tomar decisiones y la misma sociedad te lleva a que tú creas ciertas cosas, o sea, que uno está luchando con eso todavía.
0: Sí, claro, no, y muchas veces... Eh... La, la además de la sociedad, tu entorno más cercano que es tu familia y el patrón que uh -huh. tú has seguido ya sea por ejemplo de tu madre que en el caso de las mujeres uh -huh. tuviste la relación de tus padres y tú sigues ese patrón y muchas veces tú dices, no sí. si eso es lo que yo tengo que seguir en mi vida porque sí. siempre he escuchado que dicen que uno se busca la pareja dependiendo de cómo sea su padre, siempre. Sí. Incluso en mi caso, yo me he sentido muy identificada porque mi esposo es muy parecido a mi papá. O sea, ambos tienen eh, esa personalidad así eh, divertida. O sea, tienen muchos aspectos similares. Incluso mi hermana, que también con su esposo, es muy parecido. O sea, tienen esa personalidad parecida. Y eso pasa muchas veces, pero no quiero decir de que obligatoriamente tiene que ser así. Debemos de saber identificar qué cosas son tóxicas, como tú dices, y qué sí yo debo buscar en otra persona que se parezca a esa figura que yo tengo.
1: Yo siempre he dicho que por eso es que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de ser padres, tenemos que ser cuidadosos. Yo tengo una niña de dos años y yo cuido mucho mis acciones porque mi hija, yo me pongo frente al espejo a peinarme, ella casi no tiene cabello, pero ella coge un cepillo y empieza a peinarse de la misma manera en como yo lo hago. Mi hija me ve mi ella va y busca su cepillo y, y empieza a cepillarse. Eso significa que tus hijos te imitan. Hay padres que le dicen a los hijos, no haga tal cosa. No, no te, no te esfuercen en decirle no haga tal cosa. Con las acciones tú les enseñas. Uh -huh. ¿Qué pasa con, con...? ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo, la, o sea, conozco la historia familiar tuya y tu papá es un, era una persona con muchas cualidades bonitas. Ustedes se enfocaron en caso de buscar inconscientemente a personas que tengan cualidades de valor como tu papá. Entonces, cuando una mujer que es dependiente, por ponerlo así, está en una relación tóxica con un hombre que es maltratador, abusador, eh, celoso... Tus hijos van creciendo creyendo que eso es lo normal. Sí. Y por eso hay tantas mujeres que se someten a relaciones de esta índole y entienden que es lo normal porque sí. eso fue lo que vieron. Lo que vieron. Sí. ¿Me entiendes? Entonces por eso como padres, como padres nosotros debemos ser cuidadosos. También he escuchado mujeres que dicen, ay es que yo no quiero criar a mis hijos sola. Sí. Que es una justificación, por eso todo va, mira, todo nos va a conectar que usted tiene que conocerse, usted tiene que buscar el meollo de ese problema emocional que usted tiene, porque nosotras utilizamos muchas justificaciones para quedarnos en lugares que sabemos que son dañinos, sí. que sabemos que vamos a salir dañada y también... Eh, nos van a, 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 van a crear en nuestros hijos eh, una autoestima lacerada.
0: Claro.
1: ¿Me entiendes? Sí. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Tú me preguntabas eh, con respecto a mi historia. Yo soy huérfana de padre. Yo no tuve la dicha de tener a mi papá por el tiempo que ustedes tuvieron a su papá un papá amoroso, cariñoso. Mi papá murió tres días antes de yo cumplir los seis años y mi mamá no se volvió a casar. O sea, yo nunca tuve una figura paterna. Y en mi vida adulta, ustedes no saben lo que esto desencadenó en mí. Yo iba buscando inconscientemente un papá en los hombres. Yo no sabía estar sola. Yo necesitaba urgentemente que otros me quisieran, que otros me reconocieran. Yo me desvié. Sorimar hasta de mi propósito de vida. ¿Por qué te digo esto? Porque desde que yo tengo 16, 17 años, yo le decía a mi mamá, mami, yo quiero ayudar a las personas a través de los dones que Dios me ha dado. Yo siempre he tenido la dicha de conectar con la gente. Y antes de que todo esto se pusiera de moda, el orador motivacional, el speaker, sí, el coach, el coach ahora. yo me veía en un escenario, no con este tema, porque fue por los procesos que pasé, vuelvo y te digo, que conecto y digo, no, este es, este es mi propósito definido. Yo me veía empoderando a la gente, saliendo de la zona de confort. Yo me veía, yo me veía grande y en búsqueda por mi, mis carencias afectivas y por todo lo que enfrenté. Yo me desvié hasta de mis propósitos de vida real. Yo me convertí yo iba detrás de un propósito, sí, que era que las personas, en este caso los hombres, me aceptaran, me quisieran luchar por relaciones dañinas, por miedo al, al abandono, a la pérdida. Oh, ajá.
0: Miedo de no tener esa figura que tal vez tú no tuviste cuando pequeña y que ahora lo necesitabas.
1: Exactamente. Entonces, eso es parte de mi historia. Eh, lamentablemente o no lamentablemente para mí es cuestión de orgullo no puedo decir que soy víctima soy sobreviviente eh, y qué me... bueno
0: que hables así porque muchas personas no lo ven de esa manera
1: yo soy una sobreviviente de una relación que por poco o sea me mata yo caí con alguien que cuando las personas conecten ahora, porque el dominicano entiende que el psicópata es el que mata, es el que está loco, el que, un psicópata es una gente que mentalmente no. Hay un psicópata integrado que, que la gente no conoce mucho de esta situación, que es el, es el psicópata que está en la sociedad, que te deslumbra, que, que es mutante, porque yo he, he utilizado esta palabra para definir este tipo de hombres. Son mutantes porque ellos te estudian. Y cuando ven cualidades, la, la adoptan para poderte conquistar.
0: También ven tus debilidades. Ven,
1: claro. Mira, este tipo de personas con esta psicopatía, lo primero que hacen es que empiezan a preguntarte. Ellos te, cuéntame cuál es tu problema, qué te ha afectado, háblame de tu niñez. Y tú lo ves tan interesado en saber de tu vida. Y diatre, pero este tipo está interesado en mí, de verdad, porque se preocupa. Señores, es un gancho. Es un gancho, porque es para saber cuáles son tus debilidades y atacarte. ¿Qué hace? Bueno, en mi caso, ¿cuál era mi debilidad? Lo afectivo, el abandono. Cuando yo veía que esa figura masculina se me iba, yo entraba en un estado de ansiedad, el abandono, repetir el ciclo de abandono, no.
0: Me estoy quedando sola. Me nuevamente. estoy quedando sola.
1: El apego, porque el amor no duele, el apego sí. A veces creemos que, que el amor es doloroso. Mentira del diablo, eso no es así. Claro está, usted va a hacer un duelo, pero cuando en realidad es amor y usted sabe que a una gente no le conviene, ¿qué tú haces? Cuando no tú ama, te retira porque claro. tú tienes que amar a alguien por encima de, de todo el mundo, que es a ti. Pero el apego no, cuando tú estás apegado, duele y este tipo de gente crea apegos fuertes. Crea. Yo no puedo decir que en otras relaciones yo fui dependiente, pero aquí sí yo desarrollé una dependencia que yo creía que yo me, ese hombre me decía a mí tú tienes que cambiar yo llegué a sentirme culpable de ser esta chica extrovertida o cosa amorosa porque él me decía tu personalidad le la, molestaba sí la gente molestaba. pero era una forma de que yo dejara mi esencia porque él, él entendía que yo conectaba con otras personas entonces él no quería eso y me decía tú la gente no te soporta a ti o sea, la gente te trata de hipocresía, pero tú tan volada, tan alegre. Tú estás la... haciendo el ridículo. Es, es, cosas como... Con esa como... personalidad,
0: sí. Señores, un grupo. yo vivía, o sea, yo me anulé. Te lo digo porque yo he visto personas que hacen eso, o sea, que estamos en un grupo y tú ves la pareja controlando eh, a la sí, mujer diciéndole sí. como, hey, no te rías tan fuerte Sí. Eh, si sí, sí, no sí, puedes sí. Eh, no, por ejemplo, si un trago social no, tú no puedes beber un trago porque tú eres mujer, tú no puedes hacer eso yo sé que son muchas, muchas
1: yo, veces yo sé que muchas mujeres cuando escuchen este podcast se van a sentir muy identificadas ustedes no se imaginan el sinnúmero de mujeres, no con psicópatas narcisistas, porque esto va más allá esto es una patología, señores, que tú de estudiar yo estoy fascinada eh, por eso siempre digo y le agradezco a mi amiga Geisa que también tiene un proyecto muy bonito que ella siempre me decía Miris, tú no entiendes las, eh, las respuestas ahora de lo que está pasando tú no entiendes pero detrás de cada dolor llega una gran bendición porque yo toqué fondo a mí me llegó mira, yo voy a ser más sincera contigo a mí me llegó a pasar por la mente hasta suicidarme porque yo estaba desgastada emocionalmente yo estaba desgastada, esta gente son vampiros emocionales y energéticos. Es como que tú sientes que tienes una mochila como con 10 libras que te pesa y tú vas arrastrando esa mochila y tú vives con miedo porque si tú hablas es un problema y si tú no dices lo que esa persona quiere es otro problema. Y si tú no admites lo que esta persona quiere que tú admitas no, también es otro no, problema. No, y que tú no sabes
0: ni qué, ni qué decir, ni qué hacer, tú te sientes encerrada en una situación de que tú dices, Dios mío, pero no no puedo ni, yo ni pensar. Es algo... Y, y entonces, para el colmo, oye, lo, lo,
1: lo tóxico de esto. Hay gente que yo sé que... Hay mujeres que están en relaciones, que tú... Sé que has tenido tal vez una amiga y tú dices, pero coño, pero...
0: ¿Por qué es que no se, da, no se da cuenta? Porque
1: es que no... Porque es que no conecta, que no te quieren, que te están diciendo, mi amor, que no te quieren. Que no va, que no eres prioridad. Y tú sabes qué es lo que pasa, que esas relaciones son adictivas. Y tú ves una víctima de dependencia, de abuso, de depredadores emocionales, dependientes dominantes, porque también hay dependientes dominantes, que son castigadores. Señores, en esto, esto es, les digo que esto es de estudiar. Y tú dices, pero ¿y por qué es que ella no lo nota? Y es... Que son relaciones totalmente adictivas muy adictivas
0: no y cuando muchas veces eh, por ejemplo tú dices tú tienes una persona al lado así por ejemplo en mi caso si sí, yo contigo yo puedo estarte diciendo mira Niris, eh, date cuenta mira como que no está haciendo tú esa, esa relación te hace daño pero llega un momento en la vida que si nosotros mismos no somos los que nos damos cuenta de lo que está pasando, puede venir quien sea, el Papa puede venir, y uno no hace caso, Sorry. y mira, y no es mi caso, pero yo sé que en, cierto, en ciertas situaciones de la vida, nos pasa que si no somos nosotros mismos quienes abrimos los ojos, oye, no hay, Sorry, no hay consejo
1: que valga. Sorimar, yo, de verdad que yo me transformé en esa relación, mi familia estaba sumamente sumamente preocupada. Esa era la realidad. Porque yo di un cambio. Yo engordé 100 libras por encima de mi peso, ese uno. Y yo andaba con un abandono, o sea, a mí no me... ni maquillarme, porque era desgastada. Yo estaba... yo vivía. Yo, a mí me daban unos ataques de ansiedad, que eso era increíble. Mis, es, mi estado de nervios era fuerte. Yo, yo... o sea, yo no tenía paz. ¿Y tú crees que mi familia no se sentó conmigo? Aniris esto no está bien, Aniris, orando, encontraba yo a mi mamá hincada. Y hasta que yo no toqué fondo y dije, no, ya yo no aguanto esto, esto no, esto no es normal, porque escucho otra cosa. Cuando una persona se mete en este tipo de relación con alguien, a, a mi 17 años, mi primer novio, es más difícil, porque esta, esta mujer entiende, es lo único que conoce, o sea, esto sí, es lo normal. Pero en verdad. mi caso, como yo te estoy hablando que había mucha dependencia y que yo había tenido varios novios, yo nunca vi esto como, yo decía, pero es que esto no es normal. Es que no es normal, pero yo me quedaba. Yo me quedaba. Y esta gente tiene una facilidad. Yo digo que es un don dado por el diablo. Me disculpan, claro. <risa> es un don dado por el demonio. Porque Pero fue
0: el... por el tipo de persona que sí. te tocó. que te tocó. Tiene lamentablemente, una establecida de envolverte,
1: de envolverte. Y es increíble. Es como un león tras su, su presa. Ellos te estudian. Ellos no buscan mujeres que tengan una autoestima sana. Porque una mujer con un loco, como este, con una autoestima sana, a las dos semanas le va a dar una patada. ¿Qué es lo que hacen? Buscas, buscan mujeres con el mismo patrón, mujeres inseguras, mujeres dependientes, con historias familiares como la mía, que no tuve un papá, y óyeme, se vuelven en la persona que tú necesitas para cuando te tienen... Entonces ya empezar a sacar el verdadero yo, el tóxico. O sea, esta gente después de ser, de dejarme notitas, de mami, mi alma gemela, llegó a decirme como a los tres meses de nosotros que él no me soportaba, que, él, que yo tenía que cambiar, pero ¿qué es lo que tengo que cambiar? Yo sigo siendo, ¿Y ¿cómo en meses una gente cambia? Pero yo sigo siendo la misma mujer que supuestamente te enamoró, pero yo estaba tan dañada y yo necesitaba tanto esa aprobación y ese cariño que yo. Seguía. Yo duré tres años sometida a esto y yo sabía que no era normal. Yo había tenido otras relaciones con sus deficiencias, sus debilidades, como somos seres ir? imperfectos. Pero yo decía, no, esto no es normal y yo no sabía cómo salir. Yo no, no. Ya cuando al final de todo yo estaba como empoderándome, yo me ponía en la esquina de la puerta y lo miraba y era como por favor, vente, déjame, por favor. Ya yo no, Y no me salía, o sea, no me salía de la dependencia
0: tan fuerte que yo tenía con esta persona. ¿Y qué te ayudó a empoderarte y a hoy en el día hablar sobre tu historia y decirle a otras mujeres este mensaje que hoy nos dices? Y también, ¿qué te ayudó a descubrir ese amor propio que te faltaba?
1: Eh, lo primero es, para responder tu pregunta del amor propio y la baja autoestima, fue este proceso que me ayudó. Este proceso, el tocar fondo, yo me di cuenta, no, aquí, aquí hay algo que está mal. El yo permitir, porque ya después que tú sales como del, de ese amor tóxico, es que tú, tú empiezas a conectar. ¿Y qué me ayudó a salir? Lo primero fue que ahí ocurrió un milagro fue Dios yo recuerdo que el día que esta persona porque eso es otro, otro eh, rasgos rasgo, es que ellos son muy egocéntricos yo incluso para no sentirme culpable de ser la que salió yo le puse a decidir que hiciera una cosa o hiciera la otra teníamos que dejarnos y él se fue yo no lloré ese día y yo me hinqué y le, le pedí a Dios, Señor, ayúdame a, a que seas tú que llenes este vacío y a no deprimirme. Sorimar, te lo juro, yo lloré ese día. O sea, yo no volví a llorarlo más. Yo creo que yo dormí, después de mucho tiempo, yo dormí tan en paz esa noche. Yo me liberé con mis problemas, con mi tristeza, porque era una pérdida, es un duelo, tú haces claro, un duelo. Claro. Dios fue lo primero y que mi personalidad de por sí, llega un momento que yo soporto, 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 soporto pero yo me canso y a mí no me gusta que me sofoquen, yo soy de la gente que si tú, déjame, ah, otra cosa esta gente invade en tu privacidad, él me revisaba todas las conversaciones, yo nunca en mi vida había llevado una relación así, porque yo soy de las que digo que las relaciones eh, tienen que basarse en la confianza, la confianza. y él me revisaba y eso era una cosa caótica. Y, o sea, yo sentirme como asfixiada, yo sentirme, ya yo estaba harto. Yo estaba, yo estaba eh, en una situación que dije, no, yo no puedo seguir soportando esto. Y esto fue lo que me dio la... Yo, yo ese día fui a misa y cada le pedí al Señor y le dije, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, por favor, a poder salir de esta relación tan tóxica. Y la predica del padre fue como Aniris, ve, libérate, que no está para ti. Tienes que soltar eso, mami. Entonces, nada. Después de ahí ya, yo pasé mi duelo, sufrí, no les voy a negar, toqué fondo. Pero, mi amor, yo, la mejor versión de mí, o sea, yo estoy recuperada y pico. Y pico, eso es mucho decir. Yo estoy feliz, yo soy la niris, yo, yo soy una niris mejorada porque antes de este muchacho yo no me amaba, yo estaba más bonita físicamente, ¿sabe? ya yo tengo una hija, he rebajado casi 100 libras, eh, pero yo no me amaba porque yo iba mendigando cariño a todo el mundo y ahora, ahora nadie me saca de mi paz, ¿no? O no va. O sea, para yo, yo no estoy de que en una relación porque no estoy preparada ahora pero yo sé ya con quién conectar. Y si llega una gente tóxica, yo le digo, por mucho ya que sabes, me gusta.
0: Exacto, sabes identificar. Déjame
1: contar algo eh, para que las mujeres se identifiquen. Yo estaba hablando con una persona, señores, el prototipo, un muñeco, una cosa linda. Y cuando yo vi rasgos de toxicidad con dolores alma dije no, no va. Entonces antes yo no hacía eso. Antes Ahí, yo le daba no, no, yo lo cambio en el camino, hay que darle porque él va me gusta, a cambiar, él va a cambiar, a cambiar él va a cambiar porque el poder del amor no, no va no va a cambiar, mi amor, yo porque siempre, la decisión de cambiar es personal
0: eso es tía. verdad, No, yo siempre he dicho eh, eh, por ejemplo que en el caso de los hombres que son mujeriegos y uh -huh, todo eso, uh -huh. yo siempre lo he dicho, cuando esas mujeres comienzan a perdonarle una que otra se puede perdonar, yo no estoy diciendo que nunca sí. se, que no, o que la primera vez no lo perdone, pero siempre cuando es algo recurrente, yo siempre lo he dicho, el hombre, el mujeriego nunca cambia hasta que sea él que decida, ni porque tú le salgas embarazada, no. ni porque tú no. le llores, ni porque le llores quien sea, señor, una, cuando una persona es de una manera hasta que esa persona no sea ella que diga que va a cambiar, no lo cambia nadie.
1: Yo hice un segmento hace unos días en donde le preguntaba a las mujeres en mi history de Instagram que qué cosas tú habías hecho por no amarte y hubo, hubo una chica que me comenta y me dice bueno yo aguanté cuerno por un, por un tubo y él me decía que él me pegaba cuerno porque yo no cambiaba porque porque esa es otra cosa del de, de hombre manipulador aquí no estoy hablando de psicópata integrado ni nada de eso, del hombre manipulador y el hombre tóxico ¿qué, qué bajo cae la gente de, de tú responsabilizar a tu pareja de la infidelidad para hacerte sentir culpable? si usted no se siente cómodo con esa gente, usted lo conversa y si esta gente no te, no te llena, tú no conectas y no hace tal vez por lo que tú te sientas cómodo, usted la deja. usted no le pega cuerno. Por eso digo que el ser fiel o infiel es una decisión personal, eso no depende claro. de Sorimar, ni depende de Aniris si tengo una pareja. Ay, que fue que... Señor, y hay mujeres que lo repiten, que lo que me pique, que quisiera como matarlas. No,
0: porque, pero porque que mira, no... Aniris, también es algo que tiene que ver con lo mismo que mencionábamos anteriormente, sí, 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 de sí, la sí. sociedad, porque muchas veces, la sociedad es que te dice: No, si un hombre te pega cuerno, revísate que algo tú estás haciendo mal. No. Oye, eso es algo, mira, que yo lo he escuchado mil veces, que se repite una y otra vez. Mira, si ese hombre eh, hace tal cosa, revísate que eres sí, tú que lo estás porque haciendo estamos,
1: mal. Porque estamos pidiendo equidad, pero todavía, todavía eso no ha llegado. No. Eh, vivimos en una sociedad muy machista demasiado machista. Y estamos y hay, una, a, a
0: años luz de todavía ay, Por eso iguales. es que
1: proyectos como el tuyo, proyectos como el mío, tienen, tienen que salir, tienen que, que dar lo mejor de sí para que la gente empiece a cambiar y desaprender las creencias de las cuales te hablaba al principio. Señores, es increíble, mujeres, es increíble como a veces tú escucha con este tema de la infidelidad, la misma mujer diciendo, Dios mío, y, y, y no es que justo, eh, diciendo, no, yo tengo que revisarme porque fue que sexualmente hablando, yo me descuidé, yo me descuidé, entonces es a lo que me refiero. Nosotras eh, estamos condicionadas y hay otro factor que no nos podemos olvidar, el factor ego. Yo no sé si tú te has dado cuenta que hay hombres que son infieles y la mujer lo descubre. Entonces le dice, no, porque fue que tú me descuidaste, perdóname. Sí, y
0: te la, la mujer cerebro. está consciente,
1: la mujer está consciente porque uno en el fondo lo sabe. No, esto no es así. Usted me pegó bueno porque usted es un eh, desleal, usted es un rastrero y ustedes saben tú sabes lo que hacemos que por el ego de no soltárselo a la otra sí mira mi amor, eso nos es que vamos ahí con... aguant se seguimos aguantando bueno porque la cosa es que tú eso es mío aunque eso no se te lo, te vaya lo voy a dar
0: no. a nadie
1: y aunque tú te martirizaste y aunque este hombre no y yo lo hice mira. yo también lo hice o sea yo muchas veces por ego me quedaba, yo sabía que había relaciones en las cuales yo no debía estar. Y, a, y, y las mujeres debemos reconocer. Cuando nosotros reconocemos y tomamos decisiones desde el ego, que tomamos decisiones desde el ego, nosotras empezamos a conectar. O sea, yo estoy en una relación porque no se lo quiero dejar a fulana, porque yo no puedo ver este hombre con otra mujer. Pero soy infeliz, ¿y qué, qué, qué práctica es esta de amor propio? Claro que no.
0: ¿Qué se gana con él.
1: ¿Qué tú ganas? Suéltalo, suéltalo para que martirice a otra. Por eso es que te digo, Sorimar, vuelvo y te repito, y tengo que repetirlo muchas veces para que las personas conecten, nosotras somos mujeres muy inteligentes, emocionalmente tú sabes cuando algo no anda bien. Por eso es tan importante que cuides tu salud mental, vea a un psicólogo, conecta con tu esencia, empieza a conocerte. Cuando tú te conoces, tú pones límites, tú no aceptas migajas, tú no mendigas, cariño. Tú sabes dónde te quieren y dónde no te quieren. Esa es la conclusión que yo te puedo dar. La, todo, mi, mi proyecto se basa en la búsqueda del amor propio hay otra cosa que muchas veces nosotros escuchamos, acéptate, quiérete, la gente entiende que el amor propio simplemente es físico, autoimagen, y no es así. Porque te dije que yo, antes de entrar en esa relación tóxica, físicamente, yo era una mujer que me veía mucho mejor que ahora. Y yo no me amaba. O sea, yo no me amaba. Entré en una relación con alguien y me quedé. Y ahora, tal vez yo no estoy físicamente como antes, pero no hay una mujer que se ame más que yo en todo el sentido de la palabra. El otro día me escribe una joven por DM y me dice ay sí, para ti es muy fácil hablar de amor propio porque ya tú rebajaste lo que querías rebajar, tú tienes el real rostro bueno, ella me dijo que era bonita, pero tú sabes uno también se reconoce el real rostro y, y conectas con la gente, ella no me conoce pero como ha visto la dinámica, como yo soy ahora exacto y me dice, ¿y qué me dejas a mí que no tengo cuerpo, no tengo pelo? Esa es otra cosa, que muchas mujeres tienen una percepción de sí misma que da pena. Sí. Y no... No, pues, y la
0: comparación, queremos se comparar, comparar todo el tiempo. Eh, y producto de, de
1: sentirme tan mal conmigo, conmigo misma, tengo pocos amigos porque soy muy introvertida. Y ahí yo hasta el número le pido a esta muchacha porque se nota que tiene una muy baja autoestima no y
0: necesita ayuda
1: y le digo el problema está que nosotros cuando hablan de amor propio y autoestima involucramos el amor propio y la autoestima con el físico y no es así cuántas mujeres son muñecas mujeres y que no tienen
0: que dentro propio. de los
1: márgenes de la belleza porque sí, lo, digo, establecido, lo, lo establecido, lo establecido, porque la, para mí la belleza es relativa. Son muñecas y son mujeres que soportan golpes, son mujeres que andan mendigando cariño, son mujeres vacías totalmente. Entonces ahí volvemos de nuevo a la conclusión de que el amor propio no es solamente físico. Y volviendo a lo del ego, eh, es lamentable. Yo sé que muchas de las chicas que van a escuchar esto en algún momento de su vida han estado con personas sabiendo que no le convienen por él. Esa es la realidad. Aprendamos a desaprendernos de ese ego cuando sea necesario porque no está mal. Es cuando tú tomas decisiones desde el ego lo que trae el problema.
0: Así es. Aniris, y yo quisiera ya para culminar esta hermosa conversación. Gracias. ¿Sí que nos digas cinco consejos que nosotros podamos poner en práctica para ejercer eso del amor propio que tanto quieres manifestar ahora.
1: El primer consejo y el más poderoso para ti, mujer hermosa, virtuosa, que por el hecho de ser mujer ya eres un ser demasiado especial, es que te ames como a ti te gustaría que te amen cuántas veces nosotros nos sentimos nosotras nos sentimos tan bien que tu esposo, tú que, que estás casada ¿cómo tú te sientes cuando tu esposo te dice, ay pero qué linda tú estás hoy tú te sientes bien, ¿verdad? Claro. cuando reconoce cualidades qué, qué, qué buena esposa que mi amor yo admiro tal cosa de ti, haz eso contigo empieza a reconocerte tú no eres egoísta por hacerlo Empieza a verte en un espejo, empieza a reconciliarte, porque yo no voy con el verbo aceptar, porque entiendo que es como, acepta porque no hay de Exacto, otra. Exacto,
0: no hay de otra, es como conformarte.
1: Confórmate porque no hay de otra. El tema de la bariátrica, que yo sé que es un tema un poco controversial con esto del amor propio, yo me justificaba con mi gordura, yo tenía casi 300 libras, y yo criticaba a la gente en ese momento, que se hacía bariátricas o se hacía eh, estéticamente, arreglos en el cuerpo. Pero tú sabes por qué era. Es que yo no quería. ¿Y quién? Una pregunta. Cuando tú estás en sobrepeso, tú no te estás cuidando porque se supone que no estás en salud. Y yo decía, no, eh, yo me amo así, yo me amo así y no es así. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser coherentes y a sincerarnos. Eh, se critica que una gente con amor propio eh, no hace cambios físicos en su vida. No es necesariamente una y Si tú no te sientes cómodo, porque hay mujeres que sí que se sienten cómodas con ser gordita, ser flaquita, ser...
0: Pero que eso mismo pasa con eso mismo, no solamente con cirugía, también con esto de... de de cuidarse de maquillarse hay muchas personas que porque tú te maquillas uh -huh. ya tú no te amas porque tú no estás conforme como es tu físico tú tienes que eh, acudir a cosas extras para tu verte bien es lo que tú dices si tú te sientes bien por, lo, por ejemplo en mi caso a mí me encanta maquillarme claro, pero... y me gusta, por ejemplo, todo es todo lo que tenga que ver con belleza, que eso de untarme crema, que todo lo que tenga que ver con estética, con todo eso. A mí me gusta claro. y, me, ha, y me, ha, me hace sentir bien hacerlo. Entonces no es porque yo no me ame como yo soy, simplemente es algo que me gusta hacer y que tú lo hagas no implica que tú dejes de quererte por eso.
1: Volvemos de nuevo a, los, a lo de las falsas creencias, Exacto. a esas creencias aprendidas a mí alguien me criticó y mira yo he avanzado mucho por eso le exhorto a las mujeres que cuando tú quieres trabajarte cuando tú empiezas a pensar en ti cosas maravillosas pueden pasar porque a mí me afectaba sobre o sea a mí me afectaba full la opinión de los demás y hoy hoy casualmente yo publiqué algo acerca de eso
0: tú tienes que ver
1: la fuente de donde viene el consejo la crítica el reproche y yo no, o sea, yo me enfocaba en lo mal que yo me sentía de que otras personas tuvieran, eh, me criticaran. Y yo ahora, hubo alguien que me dijo con respecto a los filtros, a mí me encanta ponerle un filtrico a la foto, porque uno es lindo, pero un filtrico te limpia más, que tú tienes que ser auténtica. Yo no estoy dejando de ser auténtica, porque así como eh, publico una foto maquillada, una foto sin filtro, la gente me ha visto empajonada y sin maquillaje, sin filtros. Entonces, tenemos que, señores, hay que dejar de criticar y hay que dejar eh, vivir al otro. No podemos ser tan tóxicos. Ser tóxico, cuando una gente tóxica a, a, tiene que revisarse. Hay una, una autoestima mal sana, Porque fíjate que el que tiene una autoestima sana no jode. Y discúlpame el verbo que voy sí, a Sí, no, es verdad.
0: Es gente que tú siempre la
1: quieres tener alrededor porque es luz.
0: No, y que también... Yo diría como mismo tú resaltas tus cualidades, resalta también la de otras personas, porque así mismo como tú quieres que otra persona vea cosas en ti, empieza tú a decir esas cosas buenas de la otra persona, porque queremos estar comparándonos, queremos estar en el medio de la envidia y todo eso, y sin embargo, no reconocemos que esa fulana es una muchacha trabajadora que, está, que le está yendo bien porque en realidad se está fajando no, queremos verlo desde el punto de vista de que no, oye Gente. esa tiene que ser chapeadora, obligado es algo que se, o sea, un ejemplo y empecemos a decirle a las personas Mira que créate, mira, me gustó eh, esa foto positivo, qué linda ser, hay, señores, a, a ser... hay gente mira que ve tus tu videos y tus fotos Y ni matado le dan un like no. o un comentario no. muriendo Y tal por vez esto.
1: Y tal vez gustándole tu contenido, sí, Por sí. ejemplo yo decía algo el otro día una compañera que tiene un proyecto Yo comparto tus, tus publicaciones Yo le doy le doy like le comento Claro y estamos en lo mismo, estamos emprendiendo proyectos, no con el mismo propósito, pero sí similares. Y yo sé que hay personas que no lo hacen porque, señores, no se dejen llevar por lo que ustedes ven en las redes. Hay gente con esto de, de, de la moda del coach y del de speaker y orador motivacional y todo eso, que lo que quiere es brillar. Su verdadera Exacto. misión no es ayudar. Mientras yo pueda publicar lo de otras personas que estén afines a mi proyecto, lo voy a hacer Claro, lo porque cada pensaré. quien brilla con su, su con luz propia otro consejo que quiero darte mujer, es que empieces a reconocerte, yo hice un ejercicio otro, el otro día en mi eh, history de Instagram, en donde le pedí a las mujeres que me siguen que tomaran una foto y pusieran cinco cualidades que se reconocieran tú no eres egoísta por eso Tú no eres egoísta. Nosotros tenemos que aprender a reconocernos porque sé que si ahora a ti te preguntan, dime, mis cinco cualidades, tú le preguntas a otros. ¿No te ha pasado? Sí. Tú le preguntas a otros. No, y bueno, yo, soy, pensando. yo ¿Sí? Puedes
0: sacar dos y te quedé. Y Bueno, atrever, yo soy está? humilde
1: y soy trabajador y le dice una no más yo tengo porque no nos conocemos. Y ahí está la cultura, están las creencias de... De que si una persona reconoce sus cualidades ya deja de ser humilde, mentira eso no es así entonces aprende a reconocerte eso es parte del amor propio con respecto también a que te afecten eh, otro consejo que quiero dar nos, de, nos dejamos llevar mucho de lo que dicen los demás de nosotros aprendamos a vivir feliz a ser buenas personas, a hacer el bien a no dañar y no te lleves de los que otro, de lo que otros digan de ti porque al final la única persona que va a terminar dañada eres tú y el otro normal wow,
0: normal entonces sí.
1: tenemos que tener la capacidad para luchar con esto qué otro consejo qué otro consejo puedo darte mujer a a ti que yo sé que hay muchas madres solteras que me, que van a escuchar esto eh, yo sé que los retos son bastante Fuertes, porque yo tengo una niña de dos años. Gratifícate, deja de castigarte. Eh, dentro de la crianza de, de los hijos, a veces uno, uno se culpa mucho. Gratifícate, vamos a cambiar esa cultura de que nosotras. Yo
0: soy estúpida, yo. Tengo que ser perfecta. Yo tengo
1: que ser perfecta, la madre perfecta. Mi amor, eres humana. Empieza a gratificarte, a valorarte. A mimarte, el hecho de que tú seas madre no significa que tú tengas que abandonarte. Claro, saca tiempo para ti. Saca tiempo para ti. Y otro consejo a ti: si estás en una relación tóxica, en donde tú crees que no vas a poder salir, en donde tú tienes una dependencia, miedo al abandono, el ego, reconoce, empieza a trabajar. Tú no mereces estar en lugares donde no seas feliz. Y todo en la vida es cuestión de decisión. Te lo dice una sobreviviente y una guerrera. Yo que tuve que... Señores, yo estoy hablando de este tema ahora, pero a mí me costaba. Yo en realidad sufrí mucho, mucho, mucho de dependencias y, y de esa pérdida al abandono. Y si yo pude salir con mis debilidades, yo entendía que era una mujer bastante débil. ¿Por qué tú no puedes hacerlo. Entonces quiero, quiero también dar este consejo porque mi proyecto, mi proyecto trata mucho de esto, de, de sanar. Ah, y el último consejo que quiero dar, identifica, nosotros no, no conocemos, no conectamos con esa niña herida. Empieza a identificar y busca la ayuda, hay psicólogos, terapeutas que te pueden ayudar a tu sanar esa relación con tus padres esa relación de esa niña herida de esa niña abandonada como fue en mi caso busca ayuda busca ayuda que todavía tenemos la creencia que ir a un psicólogo es de, locos. Es de loco, que yo no estoy loca eh, ir a un psicólogo eh, visitar, o buscar ayuda o buscar no ayuda con un psicólogo. terapeuta con lo que sea, con una persona que pueda ayudarte, que tenga la capacidad de ayudarte no te hace loco al contrario, te hace bastante inteligente porque tú tienes que cuidarte. Y una salud persona mental. digna
0: de admirar porque estás reconociendo tus problemas, tus defectos y quieres ayudarte y quieres crear una mejor versión de ti. O sea, una persona que hace eso de verdad. O sea, merece todo lo bueno del mundo porque claro. no somos Es valiente. Es valiente.
1: Es, es valiente. es valiente, así es.
0: Nada, Niris, muchísimas gracias por estas palabras tan hermosas. Yo estoy aquí con una sonrisa de oreja a oreja porque me encanta escucharte, tu voz, lo que transmites. Eh, este proyecto que me encanta y como lo dije al principio, pensé en ti de una vez como la primera invitada. ¿Y dónde pueden comunicarse contigo?
1: Me pueden seguir uh, en mi página Empodérate Conmigo. Pueden, si tienes alguna situación, que tú entiendas que yo pueda ayudarte. Eh, puedes escribirme por WhatsApp al 849-273-2305 y déjame darte las gracias a ti porque el hecho de que tú pensaras en mí para ser la primera persona eh, para entrevistar, eso me llena de orgullo, de verdad que sí, tú sabes que yo soy tuya, que yo donde... Eh, existan proyectos con empatía, con amor con propósito, con real propósito, yo siempre voy a estar gracias, gracias,
0: gracias gracias y espero que estas palabras sean de ayuda para ustedes, gracias por el apoyo y por escucharme no olvides dejarme tu comentario y compartirlo Puedes encontrarme en las redes como arroba todo mi ser, rayita abajo. Por ahí puedes comunicarte conmigo. Prometo escucharte. Prometo ayudarte en todo lo que esté a mi alcance. Nos encontramos en un próximo episodio. Te dejo que tengas un hermoso día. Un abrazo. Bye.